0: Det er et stort nyt drama i skakverdenen. Det er sådan, at verdensmesteren Magnus Carlsen han, øh, har spillet igen mod den meget lavere arrangerede Hans Neiman. Og øh, ligesom sidste gang, så vandt Hans Neiman. Men den her gang, der han altså kun efter to træk, fordi Magnus Carlsen simpelthen bare træk sig. Hvad i alverden foregår der, det lover jeg dig, at du får svaret på her senere i timen, fordi der er i den grad lidt drama at dykke ned i. Så skal vi altså også forbi den verdensberømte maler, Salvador Dali, fordi hvad handler sidst? Der er kommet nogle nye breve ud, der måske tyder på det. Der er også andre, der siger, at der måske er meget, der tyder på, at han tager tygt piss på os alle sammen her fra graven. Who knows, det finder vi altså også ud af senere. Men først så skal det handle om Brian Laudrup, der prompte er blevet opsagt fra TV2 og politikken. Jeg hedder Ida gavne, og det her er det kulturprogrammet Babylon på 24.7. den tidligere professionelle fodboldspiller og nu fodboldkommentator Brian Laudrup, han er kommet i massiv modvind. Årsagen det er den her reklamevideo fra Visit Dubai.
1: Brian the legend Laudrup, welcome to Dubai okay. on top of the world at the
2: Aura Skyfall. What a view. It's breathtaking. I mean, it's difficult to put this into words, but uh... No, I'm, I'm I'm speechless. It's really
1: special now. And there's a lot of places here in Dubai I'd love to take you. But before all of that, I wanted to give you a little gift that you may recognize. A replica of that oh,
0: 98 shirt. What
2: a beauty! <laughs>
0: I den her fem et halvt minut lange reklamevideo, der fortæller Brian Laudrup anekdoter om sin ikoniske scoring- og jubelscene fra opgavet mod Brasilien ved VM i 98. Alt imens, at den danske fodboldlegende i rosende vendinger besøger forskellige lokationer i det udskette Dubai, der altså ikke overholder menneskerettighederne.
1: We've celebrated Dubai's spectacular views, we've seen your iconic celebration, and now we're walking right where fans from across the world will descend for the biggest event in world of football.
0: Brian Laudrup's medvirken i reklamevideoen har medført massiv kritik af ham og kostet ham jobbet som fodboldkommentator på TV2 og podcastværk på politikken. I et længere interview i Jyllandsposten i dag, der forsvarer Laudrup sin medvirken og giver udtryk for, at han aldrig havde været med i videoen, hvis han vidste, at TV2 var kritisk over for det. Men som han selv udtaler, jeg nåede ikke at tænke over, at det ville være så kontroversielt og så forfærdeligt. Der er ikke nogen tvivl om, at den tidligere landsholdsstjerne altså har overtrådt eller har trådt godt og grundigt i spinaten. Men spørgsmålet er, om det her det kommer til at have længerevarende konsekvenser for ham. Det skal du nu hjælpe mig med at svare på, Niklas Stein, journalist og
2: fodboldekspert
0: på Radio 4. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad tænkte du, da du så, at Brian Laudrup medvirker i en reklamevideo for Dubai?
2: Æm, første gang jeg så det, der var det i virkeligheden et, et screenshot på, på Twitter, hvor jeg tænkte, det, kan det nu også... Kan det nu også være rigtigt, for, for jeg synes efterhånden, der har været nok præcedens for, at, at dem, der begiver sig ud i at være sådan de facto ambassadør for for eksempel Katar eller Dubai, de, de har fået et rap vi så det jo senest med Nadia med, med Nadim og, og helt fortjent i øvrigt. Så, så, så jeg var egentlig lidt overrasket over, at, 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 at det ligesom stod klart, at det var en reklame for vise Dubai, at, at Brian Laudrup han, han valgte at sætte sit navn i forbindelse med... Med, med, med det her, så jeg var, jeg var mest af alt overrasket.
0: Du troede ikke vi ville komme til at se det igen, fordi vi havde set hvad konsekvenserne var for Nadja Nadim. Hvad var de konsekvenser for Nadja Nadim?
2: Jamen i virkeligheden var Nadja Nadims karakter og, og eller sådan en offentlig personer jo, jo enormt sympatisk. Og jeg tror, jeg tror hun han havde enorm mange både fans og, og beundrere over hele pladen. Men, men det tror jeg stadig hun har i, i et vist omfang, men jeg tror også, at, at sådan den offentlige, hvad skal man sige opfattelse af er Adim nu, på grund af at hun, hun valgte at være ambassadør for VM Qatar, den er, den er meget todelt øh, og, og hun er jo også meget udskilt på grund af det, øh, både på grund af at hun vælger at være ambassadør for VM Qatar, men, men selvfølgelig også på grund af den måde, som hun håndterer det på, øh, hvor hun vælger i, i lang tid slet ikke at vil stille sig op og, og, og forklare det, og komme med sådan lidt udenomsforklaringer med noget studie og, og sådan nogle ting, så, så, så altså... Jeg synes, det siger meget om, hvordan VM i Qatar er blevet meget massivt dækket, og hvor mange der egentlig engagerer sig i den her fortælling om, hvad VM i Qatar også er, øh, både på, på godt og i, i, skal vi i hvert fald sige, i hvert fald, øh, eller også sige, i hvert fald øh, øh, på ondt hedder det, øhm, og, 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 og det er i hvert fald, hvad der har kostet Nadine, Nadine i forhold til, at hun vælger at stille sig op som ambassadør for Qatar for for og på den måde synes jeg også, at det er helt fair, selvfølgelig, at Brian Laudrup, han også bliver mødt med kritik, når han vælger at gøre noget lignende.
0: Nu snakker vi om det her, men hvis man nu sidder derude og er i tvivl. Altså Dubai, det er et sted, der bryder menneskerettighederne, har lov mod homoseksualitet, ekstremt dårlige forhold for migrantarbejdere, for at nævne et par ting, der er galt med det sted. Men altså, hvad er problemet ved, at en tidligere landsholdsstjerne, der nu arbejder som fodboldkommentator, reklamerer for at tale godt om Dubai?
2: Man kan sige... Brian Laudup må jo reklamere øh, for lige præcis, hvad han ved. <laughs> på samme måde, så kan det jo også have konsekvenser. Og øh, når, man, når, man, når man også har andre enga- engagementer, som han jo havde øh, i, øh, i en ekspertrolle hos TV2 og, og en podcastrolle hos, hos politikken. Og, øh, og, og især når det, når det er et så, øh, hvad skal man sige, øh, sammenblandet felt mellem sport og politik, som, som VM i Qatar jo er. Så skal selvfølgelig sige, at Brian Laudup er jo med i en i en reklame for Visit Dubai, men, men han reklamerer jo, øh, i hvert fald indirekte også fra, fra VM i fodbold, fordi Qatar jo er så lille et land, at øh, man også tager... tager så at sige Dubai i brug, det vil sige man inviterer en masse fodboldturister til Dubai indsætter en masse shuttlefly, som så flyver til øh, Katar, så, så, så selvom VM bliver holdt i Katar ja, så, så, så reklamerer han jo egentlig også for VM i fodbold ved, ved at reklamere for, 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 for Visit øh, Dubai og, og det der er galt med det, det er jo at, at, øh, at de her øh, stater gerne vil bruge fodbolden til at renvaske deres, øh, deres lettere plettede omdømme øh, selvfølgelig fordi de står meget langt nede på lister over krænkelse af af, af menneskerettigheder. Og når man vælger at sætte sit navn og sit ry øh, på spil ved at gøre det her, jamen, så må man selvfølgelig også forvente, at der kan komme en kritik øh, den anden vej rundt.
0: Som vi lige har snakket om, så er øh, Nadine blevet mødt af massiv kritik, efter hun annoncerede at hun i forbindelse med VM i Katar til efterår, Altså, at hun er blevet ambassadør for Katar. Synes du, at Laudrup har fået samme behandling og blevet kritiseret lige så meget som øh, Nadine?
2: Min første reaktion var i hvert fald, at, uh, at han burde blive mødt af de samme spørgsmål i, uh, i et vist omfang, som Nadine blev. Uh, om han så blev det, det har jeg egentlig lidt svært ved at vurdere, fordi han dog... Øh, trods alt valgte at gå ud og, og, og på en eller anden måde prøve at forklare sig lidt hurtigere end Nadim, øh, gjorde, det skal selvfølgelig også med at, at Nadia Nadim hun stadig er aktiv og stadig spiller en stor rolle for at det danske landshold og har, har været en form for postergørelse for, for, for det danske fodboldlandshold hvor at Brian Laudrup selvfølgelig er, er, er forhåndværende, men har jo stadig en stor rolle i form af at være ekspert kommentator, øh, men jeg synes kritikken kom ret hurtigt, og jeg synes at øh, interviewforspørgselen til Brian Laudup kom lidt hurtigt Øh, eller kom meget hurtigt, øh, og det var, det var kun færre, og jeg det det synes, det var, det var sådan, det skulle være. Så, så synes jeg synes egentlig, for så vidt, at, at uden, uden at skulle gå ind i en stor analyse af præcis, hvordan, hvordan det har været på de sociale medier, altså hvordan han er blevet øh, mødt der, så synes jeg, i forhold til, hvordan medierne har brugt der, så synes jeg, han er blevet mødt med, med nogenlunde det samme, som, som Nadine, og Nadine blev mødt af.
0: Nadim gik jo nærmest i flyverskjulet dengang, den, den er kritik af hende rullede første gang, og hun, hun gav mm. i første omgang kun et interview til kommunen tilbage i februar. Hvis vi så sammen mm. med Laudov, hvad synes du så om hans håndtering af kritikken her?
2: Altså, jeg synes jo, det er... I første omgang valgte han jo ikke at stille op til interview, så gav et skriftligt interview til BT, så at han nu vælger at gå... I et gået ud fra en mundtlig interview med Jyllandsposten, synes jeg kun er fint, og at han forklarer sig. Øh, altså, man kan jo kun have sine egne forklaringer. Øhm, jeg, jeg synes så lidt, jeg mangler svar på, at, at det jo er et, et... Det er en reklame for Vise Dubai, det er en reklame for Dubai, han laver. Øh, han forklarer i det her interview med Jyllandsposten, at, at det er fodbold, den han gør det for os så videre. Men, men altså, det er jo, en, som vis et Dubai-reklame. Så det synes jeg lidt, der mangler svar på, men, men, men kun, kun, kun det fint har gået forklaret sig.
0: Ja, for han siger jo til Jyllandsposten blandt andet, at det ikke handlede om, at han skulle ud og lege politikere og fortælle om, hvor fantastisk Dubai er. Altså, han siger jo, omgivelserne var smukke, mm. men det handlede for ham om fodbold. Og desværre, han, så bliver det bare sport og politik i en sammenplanning. Og så siger han desuden, at han, han ikke føler, at han har dummet sig, fordi han handlede i god tro. Hvad tænker du om den her forsvarstal?
2: Jamen sådan er det jo har jeg lyst til at sige altså, det, sport og politik er sammenblandet. Altså, det, det, det tror jeg efterhånden vi har fået slået, slået fast og det har landet som Katar i hvert fald også sørget for at slå fast og det må man jo bare navigere i og hvis man stadig har lyst til at være en frem, have en fremtrædende rolle i den fodboldverden så, 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 så er det lidt sådan at, at Det er egentlig bare sådan, det er i i dag, fordi der er mange af de her lande, som bruger rigtig mange ressourcer på, som sagt, at at bruge sportsbegivenheder for at at få deres omdømme renvasket i et eller andet omfang. Og og når man så vælger at indgå i det, så så, så synes jeg også, man har en en pligt til at at prøve at sætte sig ind i, hvad, hvad, hvad det er, man går ind i og hvad det er, man bliver brugt i. Og, 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 og informationen er derude, øh, vil jeg så sige. Altså, det er muligt øh, at sætte sig ind i det, uden at, uden at man skal tage en eller anden øh, stor uddannelse øh, i det.
0: Han skyder i interviewet med, med, med Jyllandsposten, også tilbage på de danske medier. Her siger han blandt andet, midt i alt palaver og skriverierne, der har jeg stadig ikke set medier sige, at de bliver væk, og jeg har heller ikke kørt tv-stationer og rettighederne. Det er da også en indirekte promovering af Katar. Har Laudrup ikke en i det her?
2: Det kan det selvfølgelig vise sig, at, at han har. Øhm, det, det skal jo vise sig til november og december, hvor, hvor VM bliver, bliver spillet, for det, der er jo, det er jo rigtigt, der er en point i, at der er nogle... Øh, altså, det er TV2 har jo, er jo dem, der kommer til at have rettighederne, og de har betalt rigtig, rigtig mange penge for de her rettigheder, og altså, Katar i det her tilfælde vil jo gøre sit til, at, at det bliver en stor promovering af slutrunden og, øh, og landet, og, øh, og der skal rettighedshæverne så gør op med sig selv, om de vil være med i det, eller om de vil levere en en kritisk dækning af tingene, og og ligesom formidle hvordan det reelt forholder sig, og man kan sige TV2 har i hvert fald spillet presset på sig selv større i forhold til, at nu skal de at øh, levere en kritisk dækning. Ellers så, så, så har lauto en i, at, at det kan være hyggelig, at, at man vælger at dyrke ham ud for at promovere Dubai.
0: Men de kan vel ikke konstant levere en kritisk dækning? Altså når vi sidder og ser fodboldkampene, så er det vel ikke samtidig med, at de lige siger, at oh, vi skal huske, Katar bryder menneskerettigheder. De hvor vi ser øh, kampen her blive spillet på, de er blevet bygget af migrantarbejdere, der er 6.500, der er døde. Det kommer de vel realistisk ikke til at sidde og sige hele tiden. Vi kommer vel også bare til at se fodbold?
2: Nej, det, det, selvfølgelig kommer de ikke der. Det, det forventer jeg i hvert fald heller ikke. Men det handler om at ramme den her øh, nok så fortærskede balancegang på en eller anden måde. Øhm, og, 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 og bare sørge for... Altså jeg håber, når jeg selv, øh, hvis jeg skal lige sidde og se øh, VM i fodbold, at det ikke bliver sådan, at nu leverer vi en kritisk dækning op til, at den første bold bliver sparket til, og så derefter så forstår kritikken. Det handler om at, at, at finde den her balance. For selvfølgelig, kan man argumentere for, at kampene jo også skal, skal dækkes og vises og, og kommenteres i det omfang, de plejer at blive. Men, men, men jeg vil dog argumentere for, at man godt, øh, selv når, når slutrunden er i gang, også godt kan finde den her balanceret øh, dækning, og, øh, altså kombineret dækning, kritiske dækning og, øh, og formidling. Det synes jeg.
0: Og nu til spørgsmålet til en million Kroner, hvis vi lige skal vende tilbage til Lavdrup. Kommer den her misære til at have konsekvenser for hans fremadrettede karriere?
2: Nej, jeg tror nok ikke, vi kommer til at se ham i en, en rolle i danske medier i, 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 i forbindelse med hvem i guitar ja, er bare mit umiddelbare bud. Men, men når han nu har været ude, sådan relativt hurtigt at forklare sig, på den måde han har forklaret sig og sagt, at hvis han havde konsulteret TV2 inden, jamen, så havde han nok ikke valgt at gøre det, så tror jeg godt, at der kunne være nogen, der kunne hive ham ind i folden som ekspertkommentator igen en gang i fremtiden. Så nej, jeg tror ikke, at han er personen om grata eller noget af den stil.
0: Niklas Stein, som altså er journalist og fodboldekspert på Radio 4. Tak for din tid.
2: Selvfølgelig.
0: Og vi ville jo altså også gerne tale med hovedpersonen selv. Men Brian Laudrup har altså ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Der bliver i de her dage forhandlet om DR's public service kontrakt, det vil sige den kontrakt, der er mellem staten og DR, og hvor i det fremgår, hvilke opgaver DR forventes at opfylde og under hvilke rammer. Berlinske fik i forgårs øh, fingrene, fat, eller f- fik fingrene i, i et lækket notat fra de her aktuelle forhandlinger, og her ser det altså ud til, at regeringen har tænkt sig at slække på DR's forpligtelser, så det bliver nemmere at være der. I går der talte jeg her i programmet med direktør i organisationen Danske Medier, Mads Brandstrup. Og han er ikke ligefrem tryg ved de her ændringer, der bliver lagt op til i DR's nye kontrakt. Men det er ikke kun ham, som indtil videre ikke bryder sig om ændringerne. Det gør du heller ikke, Birgitte Bergman. Velkommen til. Tak skal du have. Du er medlem af Folketinget og kulturordfører for Konservative. Du har skrevet et langt opslag på Facebook, hvor du kalder de her lækkede ændringer for en historisk fejltagelse. Hvorfor er det i dine øjne en historisk fejltagelse?
3: Jamen, det er det, fordi at hvis det, øh, hvis det passer, det som, som Berlingske jo, øh, har fået indsigt i, for jeg skal skynde mig at sige, at jeg har ikke selv fået indsigt i det, fordi vi er jo ikke en del af medieaftalen, og jeg er jo også for det konservative Folkeparti. Så hvis det her det passer, så, så handler det her jo virkelig om, at Danmarks Radio... Jo ikke længere øh, skal have sit afsæt i de kulturelle, demokratiske og historiske grundværdier i det danske samfund herunder dansk kultur og kristendom. Øh, og det er ikke længere vigtigt, at de skal sikre en væsentlig øh, og uafhængig samfundsinformation, står der øh, udebart øh, i det her læggende øh, tal, hvad jeg kan forstå. Øh, og det synes jeg jo er en historisk fejltagelse, fordi det er jo lige præcis øh, det, som Danmarks Radio netop skal Øh, de skal netop sikre øh, god public service til danskerne, og øh, også indhold, som jo ikke er i konkurrence med øh, lige præcis øh, de private medier. Og derfor så har jeg også øh, i dag, kommer jeg til at stille spørgsmål netop til ministeren om, øh, om hun vil redegøre for, hvorfor regeringen med en ny øh, public service kontrakt, hvis det altså holder stik, har fjernet formulering om, at Danmarks Radio i indhold og ikke skal konkurrere med de private medier. Øh, Altså, om det, om det passer. Øh, fordi det, vi skal huske på, og det er en af årsagen til, at vi heller ikke er med i medieaftalen, og det er, at Danmarks Radio øh, er vokset sig voluminøst stor. Øh, de laver public service for næsten 4 milliarder kroner. Øh, og det synes vi er voldsomt. Vi synes, det er voldsomt, at de er med med det private mediemarked. Der er mange andre, der også kan lave god public service. Og nu fjerner man altså, ifølge det ligge notat, noget af det mest centrale og mest vigtige i Danmarks Radios berettigelse og legitimitet. I dit Facebook-opslag,
0: der skriver du også, at regeringen lægger op til et farvel til public service idéer. Hvad er det helt præcis, du frygter, at DR kommer til at miste?
3: Jamen, det er lige præcis det, jeg har været inde på, og det er jo lige præcis det, at de skal formidle de kulturelle og demokratiske historiske grundværderer i det danske samfund. Altså, de skal lave god public service, netop på på de områder, som både er med til at danne os så gøre os klogere på hinanden, øh, og som, som ikke nødvendigvis er noget, som andre aktører, altså private medier, kan leve af. Altså, DR skal jo ikke være det nye Netflix eller, eller Disney. De skal ikke ud og konkurrere med, med de streaming overhovedet. Det er ikke rolle. Det er er og skal fremover være en stor kulturinstitution. Altså et fyrtårn for god kvalitet og drama og intelligent børneindhold og videnskab og kultur og religiø.
0: Men er det ikke også en del af at være et stort fyrtårn og være der, hvor seerne er hen og og lytterne er hen, Altså sørge for, at man har en en god streamingtjeneste, som jo er det, som folk i dag bruger for at få deres indhold eller på podcast. Det er ikke vigtigt, at de faktisk er der til at kunne udbyde deres public service på de platforme?
3: Jamen, jeg anerkender fuldt ud, at det også skal være øh, på streaming. Det, det skal ikke det. Men, men, men de skal jo holde sig til det, som de er sat i verden for. Altså, hvis vi skal på, det er at modtage næsten 4 milliarder kroner. Og hvis ikke, de kan se sig selv i den rolle, altså at de skal levere indhold, som ingen andre kan levere. Fordi vi skal huske på, at vi har et, faktisk et veludbygget og godt privat mediemarked. Men det er regeringen jo godt ved at. Jeg vil ikke sige slå ihjel, men det er godt derhenad, fordi hvis det er, at vi er ved at kvæle det, som andre kan producere på markedsvilkår, jamen så, så kan man jo det spørgsmålstegn ved, hvilken rolle det så er, Danmarks Radio skal have. Altså, hvis ikke de længere skal formidle de kulturelle og demokratiske de historiske af i vores danske samfund, øh, og de til gengæld skal, 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 skal levere mere indhold, som vi kan producere kommercielt, Ja, så, så er det, jeg stiller en meget, meget stor spørgsmål, og er det værd, fordi så, så har vi altså, så mener jeg ikke, at DR lever op til den rolle, de skal.
0: Men kan man ikke også snakke om, at det er vigtigt, at Danmarks Radio har de her tilbud, som, som fagner bredt, altså de her underholdningstilbud, som giver dem et godt brander, som på den måde får, får folk til også at interessere sig for det andet, som deres platform kan tilbyde?
3: Jeg synes, Altså at, der er rigtig meget godt indhold, det kan levere på. Altså, vi har rigtig meget øh, kultur, og vi har rigtig meget historie, og vi har rigtig meget øh, øh, demokrati, som skal formidles. Altså gode nyheder, øh, valide nyheder osv. Altså, det er jo det, er. Det er jo det, en public service station skal lave. Vi skal jo ikke og lave populære pro- programmer, så kan blive produceret af private aktører. Det er jo til brøden ud af munden på de private aktører. Det synes jeg er forkert, Og derfor er det også, der kan det godt være, at det er bliver mindre, men det synes vi jo også kun er er fint i det konservative Folkeparti, fordi vi har også et privat mediemarked, som kan levere rigtig meget af de gode indhold. Og så er der rigtig meget, som Danmarks Radio så skal levere på, som kan være svært. Det er jo netop derfor, at de får penge fra staten. Altså det kan være svært for andre at leve af de produkter, der skal skal etableres. Og der er masser af gode historier ude i i Danmark, som det er kan lave godt indhold på. Til Berlinske
0: peger lektor i medievidenskab fra Aarhus Universitet Jakob Isaac Nielsen på, at fjernelsen af sætningen om kristendom kan rod i, at DR skal have en mere omfavende holdning til den religiøse diversitet. Mener du, at DR skal være mere omfavende, når det kommer til andre religioner og
3: kulturer? Det synes jeg faktisk, det er allerede, men jeg synes, det er helt forkert, at den sætning bliver fjernet. For kristendommen er alt andet lige det, som er Vores religion i Danmark, det er vores DNA, det er vores kulturelle fundament. Det er det, vi bygger vores samfund på og op omkring. Det er den måde, vi er sammen og med hinanden omkring på. Det skal vi ikke tage fejl og der ligger rigtig meget kristendom i den måde, vi er sammen, i den måde, vi mødes og tilgås hinanden. Så hvis ikke, at det er længere skal have sin rod i, i kristendommen. Det synes jeg er en historisk træk at begå. Hvis du nu
0: havde siddet med til de her forhandlinger om DR's public service kontrakt, hvad havde du så krævet?
3: Ja, for det første så havde jeg krævet et langt mindre budget, øhm, og det var blandt andet en af årsagerne til, at vi gik. Øhm, regeringen og den støtteparti havde jo givet yderligere 100 millioner kroner til Danmarks Radio. Så et slankere budget, altså vi var nede på 3 milliarder, det mener jeg godt, når man kan producere rigtig godt dansk public service indhold for. Og så havde jeg også krævet, at Danmarks Radio ikke skal konkurrere i samme omfang, som det ser ud til, at de kommer til at gøre endnu mere af med det private mediemarked. Og ikke mindst af alt, at det indhold, der skal produceres, det netop skal have sit afsæt i de kulturelle og historiske grundlag i vores danske samfund og ikke mindst alt, øh, også kristendom. Og så havde jeg også krævet, at øh, de skulle dække vidsfællesskabet langt mere end, i høj grad, end de gør i dag. Birgitte
0: Bergmann som altså er kultur- og medieordfører for Konservative. tak fordi du kunne være med i dag. Vel tak. I 1935, der sendte den surrealistiske maler Salvador Dali et brev til André Breton. En af fædrene, altså Breton, han er, han er en af fædrene til den surrealistiske kunstbevægelse. Og i det her brev, der fortæller Dali, sin kollega, nogle ret spektakulære ting. Han øh, skriver blandt andet, at den hvide race kan opnå umådelig tilfredsstillelse, hvis alle farvede raser bliver slavegjort. Han skriver også, at øh, ikke alle skal være lykkelige, nogen skal værte på bekostning af andre for undertrykkelse. Det er den psykologiske, den biologiske og den fysiske forudsætning for lykke. Og så skriver han også, at den kreative overklasse må bringe menneskeoffringer, da den har et begær efter smerte, som giver dem nydelse. Og så vil han i øvrigt også gerne opfinde sin egen religion. Det, her, det er altså bare nogle af de opsigtsvækkende ting, som der lige skriver til Breton. Brevet det blev fundet i 2004, men det er nu blevet offentliggjort i den spanske avis El Pais. Og brevet er måske svaret på, hvorfor Dalí blev ekskluderet fra surrealisternes selskab i slutningen af 30'erne. Det er kendt, at lige sympatiserede med Frankos fasistiske regime i, Sp- i Spanien. Men er brevet har bevis på, at Salvador Dalí også var en nazist, der sympatiserede med Hitlers idé om racerenhed? Og hvordan skal vi se, i Dalí af det her brev? Det skal jeg nu snakke med dig om, Christine Kern, som altså er rektor på det fynske kunstakademi. Velkommen til. Tak. Du har læst Dallis brev her til Breton. Hvad var dine ja. umiddelbare tanker, efter du havde læst brevet?
1: Øh, jamen, det er jo et, et lidt forvirrende og råd brev på den måde, at han blander alle mulige ting sammen. Og jeg synes det egentlig også, når man læser det, det er svært at vurdere, om det er noget, han virkelig mener eller om det er noget, han bare siger for at provokere. Altså han er jo, han er jo kendt for, eller var jo kendt for at være sådan en, der, der gerne vil fremstå sådan lidt ekscentrisk, og det kan man også sige, at han virkelig gør med det her brev, og, og kontroversielt. Så om det ligesom er sådan en forlængelse af hans øh, surrealistiske tankeeksperimenter, eller om det er udtryk for hans, øh, hans reelle holdninger, det synes jeg er svært at vurdere. Men med det sagt, så kan man jo selvfølgelig ikke skrive sådan noget, hverken offentligt eller i privat brev, som det sidste så var tilfældet her. Hvad, hvad,
0: hvad tror du da lige vil med den her nye religion, som man skitserer for Breton?
1: Jamen, altså, som sagt jeg er jo lidt i tvivl, om han virkelig ville lave en ny religion, men jeg tror, det, han ville, det var ligesom at ryste op i tingene, i alle tingene, fordi samtidig med, at han jo udtrykker nogle sympatiser- sympatier med nazismen, så kritiserer han den jo også, så, så det er jo ikke sådan helt entydigt. Men jeg tror bare, han ville øh, ryste op i de holdninger, der var gældende, og, 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 og sige noget, der var virkelig provokerende, det kender man jo også i dag, af nogen det gør, for ligesom at se... Hvis jeg siger det her, hvad sker der så? Jeg tror måske, det var det, han ville.
0: Nu har der jo været mest fokus på det her med, at han sympatiserer med nogle af de holdninger i nazismen i det her brev. Hvordan kritiserer han nazismen?
1: Jo, men han latterliggør dem jo også lidt samtidig med. Hvordan det? Jamen, nu kan jeg jeg ikke lige med brevet foran mig, men han han siger jo nogle ting, som i hvert fald, som jeg læste, også på opfattes som om, at at det var sådan lidt fjollet og kritisk. Altså, han siger jo heller ikke direkte at han sympatiserer med nazismen, men man kan jo læse ud af brevet, at han sympatiserer med, med nogle af de holdninger, som nazismen og fascismen tager til for. Og ej, som du siger, det er jo kendt, at han sympathiserer med fascismen. Var han glad for Hitler? Jamen, altså, han gjorde, i et af hans malerier gjorde han jo blandt andet også grin med ham, så det synes jeg igen er, er lidt tvittydigt, øh, om, om han var eller om han ikke var. Altså, Hvordan kan han, han grin med det, ham i det her billede? Altså, han fremstillede ham øh, uden tøj på og i sådan en øh, sådan sin hvid, mærkelig stilling og øh, med en, en sygeplejerske, der havde et tvastika. Så på den måde, og det kan i hvert fald godt opfattes, synes jeg, er kritisk over for nazismen. Det er mere kritisk jo, og latterliggørende, end det er hyldende i hvert fald.
0: De her politiske holdninger, som øh, han havde, fik de
1: også i fedtefadet, mens han levede? Øh, ja, men altså, som sagt, han var jo en meget kontroversiel figur, og som du også sagde i din intro, så blev han jo ekskluderet, øh, så vidt jeg hun faktisk et par gange, af surrealismen. Ud, men når det er sagt, så kunne André Breton, der jo for at være, hvad kan man sige, opfinderen eller grundlæggeren af surrealismen, Øh, og blandt andet jo har skrevet det surrealistiske manifest, han ekskluderede også andre, så han kunne godt lide at ligesom være den, der havde tiltænkt på, hvad surrealisme er, og ekskludere dem, som, som ikke lige passede
0: ind i hans program. Hvad var årsagen til, at han ekskluderede det lige fra surrealisternes selskab? Øh,
1: jamen det var jo netop de her holdninger, ikke, som han opfattede som radikale. Så på den måde, så har du fuldstændig, eller de var jo radikale. Så, øh, så er du ret i, at det fik ham i fedefaget. Det, som jeg satte spørgsmålstegn det er bare, var det hans reelle holdninger, eller var det noget, han sagde for at provokere. Men uanset vil jeg jo også sige, at, det skal, at sådan noget skal man jo sige, og slet ikke sige offentligt. Dalis
0: brev, det var jo for 35, og han bliver så endelig mm. ekskluderet, i hvert fald tre år senere. Tror du, mm. brevet her kan være årsag til, at han blev ekskluderet?
1: Det har været medvirkende årsag. Ikke? Som jeg læste artiklen øh, omkring brevets øh, offentliggørelse, så øh, blev han jo midlertidig ekskluderet, da Breton modtog det her brev. Og det er netop også fundet i Bretons gemmer, fordi han gemte det som bevis, som det blev fremstillet i artiklen. Men så senere har han jo så genfremsat nogle radikale holdninger, og det var så det, der førte til hans øh, endelige, og med en god grund at sige eksklusion.
0: Hvorfor skrev da lige overhovedet det her brev til Breton?
1: Jamen, jeg tror, han opfattede Breton som en ven, og gerne ville dele sine lidt mere skøre tanker med ham. Og samtidig kan der måske også have været en del af ham, der gerne ville provokere sin ven, som jo godt kunne lide at være den, der havde patent på, på, hvad surrealisme betød.
0: Så de to, de var faktisk venner, eller hvordan var deres forhold?
1: Ja, altså, de havde i hvert fald... Det kan man jo også se ud af brevet, ikke han skriver helt øh, de kroner. Jeg håber vi snart ses og sådan noget. Ikke? Så det havde jo i hvert fald øh, et venskabslignende forhold. Ikke? Ja. 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 I
0: er med at Breton altså han gemte brevet som en, en dokumentation, men han offentliggjorde det jo ikke. Betyder det kun man ligger noget i det med at Breton måske ikke tog det så alvorligt brevet eller hvad ligger du i det?
1: Jeg tror ikke, man ville offentliggøre et privat brev fra en ven, øh, selvom det ligesom rummet nogle kontroversielle holdninger. Jeg tror mere, at han gemte det som en dokumentation, også over for at det lige. Øh, altså det lige skiftede jo også holdninger flere gange. Så øh, en dokumentation over for at det lige, og for ligesom måske at kunne lægge pres på ham det kan det også være han gemte det for til at vise til nogle andre sine venner. Men altså, det ville jo også være ret radikalt ved at sige, at, at offentliggøre et privat brev.
0: Brevet her, det er i hvert fald skrevet samtidig med, at Hitler var ikke godt i gang med at få sin racistiske Nürnberg-lov vedtaget. Tror du, at det her brev, det var en joke eller en støtte til de her love?
1: Jamen, jeg tror ikke, at det var nogen af delene faktisk, men jeg tror i hvert fald ikke, at det var en støtte. Altså, jeg tror, han var ligesom et andet sted. Altså, han var jo ikke nede i sådan noget praktisk øh, politik. Han var jo mere i sådan en, en lidt crazy. Verden, sådan et andet sted, hvor han, han hentede jo tinget alle steder fra fra videnskaben fra psykologien, fra det politiske, fra det religiøse, og så blandede han det sammen i en underlig øh, sammenblanding, som var sådan hans helt egen øh, sammenkogte version af verden, som måske ikke særlig mange andre end ham selv er abonneret på.
0: Altså, du kigger på det her brev, og så ser du, at han muligvis joker. Hvad er der noget i hans sprog, som lige som præcis peger på det? Eller at han modsat kunne være seriøs nogle steder i brevet?
1: Øh, nej, jeg tror bare det der med, at, at ja, nu vil vi opfinde en ny region, men jeg har ikke lige haft tid til at kigge på det. Altså, det er jo sådan lidt, Så tager han det måske heller ikke sig selv og sit projekt så seriøst, når, når han ser ligesom det på den måde. Men altså, det er ikke humoristisk skrevet, det vil jeg ikke sige.
0: Folk har været ude og snakke om, om det her brev, det beviset på, at der lige var sympatisk indstillet over for Hitler og nazismen. Tænker du, at, at vi, vi har fat i det bevis, eller,
1: eller ikke? Jeg tror ikke, at, at man kan finde sådan bevis. Jeg, t- jeg tror, altså, som, som jeg sagde tidligere, jeg tror, det er virkelig svært med det her brev. Og, og, og 100% fastslå, at øh, det er et afgørende bevis for det ene eller for det andet. Men altså, vi har jo allerede også gjort det her brev. beviser for, at det lige han øh, havde nogle sympatier for, for fascismen, som man ikke støttede. Dengang om man bestemt heller ikke støtter i dag. Så, så det er der jo allerede, sige, bevis for. Så på den måde synes jeg egentlig ikke, at det er så utrovedgørende. Det gør bare noget, vi allerede vidste, lidt værre, kan man sige.
0: I sin selvbiografi fra 1975, der skriver Salvador Dali følgende om Hitler. For mig inkarnerede Hitler det perfekte billede af den store masokist, som udløste en verdenskrig udelukkende for at tabe og begrave sig i ruinerne af et imperium. En banal handling per excellence, som burde have udløst surrealistisk beundring. Dalí har også kaldt hagekortet for den ultimative surrealistiske symbol, og han har engang malet Hitler, hvor han sidder og onanerer. Hvad siger det her om Dalí's fascination af Hitler?
1: Jeg tror, han måske har været fascineret af Hitlers magt, altså hans evne til ligesom at kunne øh, hvad kan man sige, fange så mange massers opmærksomhed. Jeg tror egentlig først og fremmest, at det, han har været øh, fascineret af det, Hitler.
0: Som kunsthistoriker, hvad tænker du så om lige udtalelse i forhold til at se Hitler som kunst?
1: Altså, det lige mener du... Ja. Øhm Jamen, jeg tænker, at det er jo vigtigt nok, når man kigger på de her ting, og så gør opmærksom på det. Og samtidig også den kontekst, det, gik, det indgik i. Jeg synes ikke, at man ligesom skal tage Dalis billeder ned fra alle kunstmuseer, men, men jeg synes for eksempel, hvis man viser eller omtaler hans kunst, at det er måske meget godt at lige give det en bemærkning med på vejen. Altså, det er jo en ting, som man kan sige, der har været diskuteret med mange kunstnere. ham sådan for eksempel, som, som jo også var en en kendt øh, nazist sympatisør. Skal man så forbyde hans bøger? Skal man lade være at læse? Jeg synes, det er et svært spørgsmål, men jeg synes, det er vigtigt, at, at den oplysning også kommer til folks kendskab, så de ikke bare sluger ligesom, sure tingene råd på udsødelser.
0: Men Kat, der absurde form for humor og, og i og selvisseligstættelse, hvad dækker over hans kontroversielle politiske holdninger?
1: Jeg tror nærmere, det er den anden vej rundt. Hvordan det Altså, at hans kontroversielle politiske holdninger skal understrege den øh, scenetællelse, han gør af sig selv, eller han laver af sig selv.
0: Hvis øh, alt, hvad det lige skrev og sagde og gjorde, som kunstner der lige, ikke skal tages for andet end provokationer, hvornår kan vi så vide, om han
1: er seriøs eller ej? Jamen, jeg synes jo egentlig også, at provokationer skal tages seriøst. Altså, fordi folk siger jo det, de siger. Øh, og, og så med det lige så kan man jo sige, at for ham er det jo også en pointe, fordi han arbejder med det underligt bevidste og med surrealisme osv., så, så er det jo en pointe, at man aldrig helt kan være sikker på, om, om han mener det eller ej. Altså, at det jo, han er jo ikke en politiker, der har et politisk program, der gerne vil få et budskab til folk. Han vil skabe et image omkring sig selv om sin fund, så det er jo en anden agenda, han har, kan man sige. Hvordan
0: skal vi se på det lige i dag, når vi ved, at han var glad for Franco og gik med tanker om en religion, som kun skulle rumme en etnicitet, og at han ville slavegøre ikke-hvide mennesker? Jeg
1: ja, vidste, det var, det han ville. Men altså, jeg, synes, jeg synes ikke, man skal ligesom forbyde ham eller tage ham med på kunstmuseerne, som sagt. Men man må, måske kan man godt nedtone det. Ikke mindst lyse lyset af, at der er mange andre surrealistiske kunstnere, som måske i virkeligheden er mere interessant end det lige. Men altså, jeg synes... Jeg synes, man hvis man fjerner det hele, så, så mister man jo også en del af historien. Så jeg synes, man skal kontekstualisere det, så at sige, her er en kunstner, som træder 30 30'erne mente, det her i denne her situation, og det skal vi måske lige tage højde for, inden vi, 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 vi hylder ham eller sådan, på den måde. Giv tingene en slags trigger-warning med på vejen.
0: Som rektor på det fynske kunstakademi, hvordan går du så til der lige i dag? Altså, hvordan læser du hans politiske synspunkter ind i kunsten, hvis du altså gør det?
1: Det, det gør jeg måske ikke rigtigt. Altså, man kan sige, at vi underviser jo på det fynske kunstakademi i kunsthistorie på første og anden år. Det er sådan en oversigt, så der er jo ikke noget, hvor vi ligesom på nogen måde går i dybden med det lige. Men altså, han bliver selvfølgelig sikkert vist som et eksempel på, på en, en surrealistisk kunstner, som har betydet meget, ikke mindst i, i eftertiden. Og der var jo også, hvis man ser på de tidlige historiske avantgarder, der var jo mange andre kunstnere på det her tidspunkt, der havde kontroversielle synspunkter, futuristerne eksempelvis, og flere andre. Og der, der læser vi jo også deres manifester, eller ser på deres ting, men så ser vi det ind i den kontekst, i den historiske kontekst, som det blev skabt i. Og så kan man jo diskutere netop de der kontroversielle øh, synspunkter. med, hvorfor fremkom de på det tidspunkt, hvad var de udtryk for, og hvad mener vi i øvrigt i dag om, om den slags holdninger?
0: Ifølge politikken så brevet her, der lige til at falde ned fra sin pætt med et ordentligt brav. Gør han det?
1: Det gør han det nok for nogen. Altså nu har jeg aldrig personligt sat ham op på en pætt men altså, hvis der er nogen, der ligesom ser ham som en helt stor, fantastisk kunstner, og ikke tidligere har haft viden om, at han sympatiserede for eksempel med, med fascismen, så kan det jo godt være, at det får til at falde ned med et ordentligt bund. Men altså, mange, der interesserer sig meget for det, lige vil jo også have vidst, at han havde de her fascistiske sympatier, og så gør det jo bare ondt være, kan man sige. Her til sidst, synes du,
0: synes du vi skal forholde os anderledes til lige nu.
1: Nej, eller jo. Jeg synes måske, vi skal gøre mere ud af at kontekstualisere hans kunst, det var inden på før, øh, med hensyn til ligesom at sige, at det blev skabt der, og der mente han altså sådan, og det skal vi lige tage højde for. Det kan man godt gøre endnu mere ud af, både ved hans kunst, og, og i øvrigt også øh, andre kunstnere med, med kontonversielle holdninger. Så. Så lidt anderledes, ja. Christine Kerns, som
0: altså er rektor på det finske Kunstakademi. Tusind tak, fordi du kunne være med i dag. Velbekomme. Vi flytter springer til F6, og så ryger håndklædet altså ellers i ringen. Det var i hvert fald, hvad den femdommelte verdensmester i skak, Magnus Carlsen, havde byde på i sit seneste skakparti. Et eneste træk, og så opgav han altså kampen til fordel for sin modstander Hans Neimann. Det her det er det nyeste twist i den store skak som begyndte for to uger siden, da den 19-årige, meget lavere arrangeret Hans Neiman slog Magnus Carlsen i Sinkfield Cup. Hvilket altså fører til, at Magnus Carlsen for første gang nogensinde trak sig fra en turnering og mellem linjerne beskyldte han, øh, Hans Neiman for at snyde sig til sejren. I, øh, i går der skulle slaget altså så igen stå mellem Neiman og øh, Carlsen. Og der var altså lagt i runden til, til noget af en blockbuster og et skak opgør. Men, 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 så vælger Magnus Carlsen altså at sætte sig til bordet og opgav kampen, inden den sådan rigtig begyndte. Det her, det er lyden af kampen i sin helhed fra kommentatorboksen. I don't think he cheated in the Cup, but everything else oh, is still sorry Alejandro. sorry Alejandro, I just have to interrupt you, uh, because the game started, and Magnus has logged off. What has happened?
2: Magnus has resigned. Uh, at least that's what so it says in our transmission. Say,
4: one move, every side.
2: Yes.
3: It looks that way.
0: Uh. Wow. Ja, yeah, wow. Spørgsmålet er om Magnus Carlsen's nye træk her i den her sag er beregnet og strategisk, eller det bare er dumt og uovervejet, og kommer de her til at få nogle konsekvenser? Nu kan jeg så sige velkommen til dig, Sune Hansen. Velkommen til.
4: Ja, øh, tak.
0: <laughs> du er stormester, og så er du tidligere landsholdstræner i Skak. Og du førte os i sidste uge ind i den her historie, hvor Magnus Carlsen Trak sig mod Niemann. Lige til at starte med, kan du give en analyse af den her kamp, altså, som kun endte med at indeholde tre træk?
4: Ja, det, det, der er i hvert fald ikke nogen af dem, der nåede at lave en fejl. Øh, nu, altså normalt øh, er partier jo meget længere et end gennemsnitlig partier, måske på 35-træk eller 40-træk. Øh, så der, der var jo ikke noget parti. Og han, øh, reelt så, øh, så opgav han jo øh, uden kamp, det vil sige, han lagde sig. øh, Han, øh, han overlod sejren til modstanderen, øh, og det... Du kan også høre på reaktionen, det, var, det har man jo ikke set før, det er jo ikke noget, altså jeg er ikke engang sikker på, at man rigtig ved, hvad man skal gøre i reglerne ved sådan nogle ting, uh, fordi det, det er bare ikke noget, nogen gør. Altså hvorfor skulle man gøre det? Hvorfor skulle man uh, tabe uh, uden kamp med vilje? Uh, ja. Det giver ikke nogen mening. At vi
0: kunne høre, at kommentatorerne i hvert fald var i, i stort chok over det her. Hvad tænkte du selv, da du så, at Magnus Carlsen opgav på den her måde?
4: Jeg tænkte, ej Magnus, nu må du altså tage dig sammen, <laughs> hvis jeg skal være ærlig. Øh, det, det virker jo det, det er jo, det er jo klart, det er et eller andet statement, hvor han i stedet for, hvor, hvor vi, har, vi har efterlyst en eller anden form for forklaring fra Magnus øh, på, på, hvad hans opførsel, og hvad, hvad han egentlig forestiller sig, der skal ske herfra, så fortsætter han egentlig bare den her, hvad skal man sige, passiv-aggressiv stil med at og, og afde ja, Niemann som, som en snyder, og han vil i hvert fald markere, at han kan ikke lide Niemann. Han vil gerne have Niemann ned med nakken, og, øh, og han mener, at Niemann snyder. Det, der er ikke rigtig nogen andre konklusioner på, på den øh, måde at gøre det på, end, end efter det her.
0: I sidste uge, der mente du ikke, at det var realistisk, at Niemann havde snydt mod Karlsen. Mener du stadig det?
4: Øh, ja, det mener jeg. Jeg mener, altså... Der er jo ikke nogen diskussion om, at Niemann har snydt online i nogle partier tidligere i sin karriere. Hvor meget, eller hvor lidt det er, det diskuteres der stadigvæk. Det er angiveligt sandsynligvis mere, end han har sagt øh, i, i den video, hvor han jo, hvor han jo ligesom pladerede sin, sin uskyld, og indrømmer, at han havde snydt, da han var 12 og da han var 16, altså online. Men der, der er alligevel et meget stort skridt fra at snyde online til at snyde over the board, hvor du sidder over for modstanderen, og du... Altså, du skal have en sender med, du skal snyde nogle metaldetektorer, eller du skal have nogle samarbejdspartnere, der kan signalere til dig. Det, det er voldsomt, og det er også, hvis han bliver taget i det, så ryger han jo ud for, for livstid, så får han jo ikke lov at komme tilbage, så er der er ikke nogen, der vil, der vil spille med ham igen.
0: Så hvis du skulle give et bud procentvis, hvor stor sandsynlighed er der så for, at en mand snod?
4: Ja, i partiet mod Carlsen for mm. 2.000, der vil jeg sige 5%, og i går 0.
0: I stedet for at undlade og møder op, så laver Magnus Carlsson det her stunt, som igen skaber en kæmpe stor mediedækning. Hvordan skal det tolkes?
4: Ja, det, det må man jo selvfølgelig spørge Magnus Carlsen om, men han har jo givet sig selv mundkog på at sige, at han ikke kommer med nogen kommentarer under, under den her øh, turnering. Det er i hvert fald et statement. Det virker jo meget underligt statement. Altså han, han er jo... Han for at sige det mildt, så pisser han jo på både øh, sin, sin, øh, de andre spillere i turneringen, han spiller øh, arrangørerne, som jo er lidt af ham selv, fordi han ejer testen i hvor det foregik, og så også øh, tilskuber og fans, og så især Niemann, som jo vil have en over overhængende over sig resten af sit, sit liv, hvor altså, Carlsen har autet ham som en snyder, og, og det vil man skulle forholde sig til øh, altid, så altså, Niemann skal i hvert fald sørge for at være ren. Det kan man så sige, det skal han under alle omstændigheder, øh, og det skal man jo i hæss så skal man jo ikke snyde, uh, det, det, det giver sig, siger sig selv.
0: Uh, Med dit kendskab til men, Magnus Carlsen, altså, hvorfor gør han så det her?
4: Ja, det er jo altså han har jo ikke nogen god taber, det har han aldrig været, uh, og han har i hvert fald uh, og jeg, jeg tror egentlig, han er vant til at få sin vilje på alle mulige områder, og han har bare sagt, at det her det er ikke i orden, jeg er sikker på ham her, niemand han har snydt på den ene eller anden måde, og han er jo en snyder, jeg kan ikke lide ham, uh, så nu viser jeg det på den her måde, og jeg kan i hvert fald godt kvalificere mig alligevel uh, så det er ikke det, det er gjort ud fra hans eget synspunkt, og det har han men også set tidligere i den måde, han agerer på. At han, altså, når noget går ham imod, så bliver han ah, lidt som et lille barn, øh, der, der reagerer i øh, en eller anden form for trodsreaktion. I stedet for så ligesom at tænke igennem, at altså, jeg er verdensmester, jeg har en, hel, øh, sådan, en en legendarisk status bag ved mig, og, 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 en, og en lang historie, og, og, og måske skulle jeg passe lidt på mit Det for at sige... Altså, du er grænser for, hvor meget Carlsens øh, eftermiddel bliver skadet, fordi det, han kan ikke, man kan jo ikke tage det fra, men han har, han har gjort, og han er måske historiens bedste spiller nogensinde. Det vil det, vil, det vil være det, man husker, ikke? at han øh, hvad skal vi sige, tiltede over, øh, over en, en, en lidt mærkelig 19-årig, øh, der har der taget i online på et tidspunkt. Tror
0: du, folk kommer til at kigge tilbage på mig og sige, at han var lidt skør i forhold til at gøre det her?
4: Ja, altså, der er det er jo begyndt at snakke om, at det, det begynder at ligne lidt fischer, uh, at, at måske er han ikke helt fornuftig mere. Uh, det er i hvert fald en mærkelig reaktion. Det er, svært at, det er svært at se, at han har regnet ret mange træk frem her, uh, fordi hvordan, hvordan skal det her slutte? Uh, det, ja, det kan være, at han, han, han har et eller andet beviser på vej mod den her Niemann. Altså en af grundene til, at han måske ikke kommer direkte ud og beskylder Niemann for snyd, er sikkert, at han, er, at han ikke har beviser, når derfor er bange for et sagsanlæg, uh, som jo vil være sandsynligvis være rigtig dyrt for ham, øh, hvis man beskytter folk. Altså, han ødelægger hans karriere i, i bund og grund her. Så, så nu gør han det indirekte, uden at have beviserne klar, og det er folk reageret ret meget på. Altså, det jeg tror, skakverden er sådan, temmelig meget imod Magnus lige nu.
0: Det her med at gøre det indirekte, kommer det til at have nogle konsekvenser overhovedet for Magnus Carlsen, udover at han sværder sit eget ry lidt til?
4: Nej, ikke, ikke nu, men hvis han bliver ved med det, hvis han gør det i klassisk skak og sådan noget, så vil man jo begynde at, 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 at lede efter nogle disciplinære muligheder, fordi man kan jo ikke bare lægge sig i en kamp. Altså kunne man forestille sig, at en eller anden Roger Federer, han stiller sig op og, og spiller en bold, og så siger at nu kan jeg op. Altså, det vil, fordi jeg mener ham at han er dum svin, eller er snydder, eller et eller andet, det vil man jo ikke acceptere, øh, og det kan man jo heller ikke acceptere i professionel sport, at, at folk taber uden kamp, eller, eller hvad hedder det, det her udråber en til snyder, uden at have beviser for det, så, så det, det kan han ikke blive ved med, men, men der er lang snor, når man er verdensmester, øh, generelt.
0: Så du siger, så er niemand virkelig kommet i søgeløset nu for snyd? Og der er flere private skak der har undersøgt alle hans kampe for at finde beviser. Samtidig så er der floreret mere kulørte rygter om, at Niemann kunne have snydt med en teknologi, hvor han analt har indført et device, der skulle give hans finger signal om, hvad der er de rigtige træk. Er det ikke på tide, at en officiel instans går ind i skakverdenen og undersøger ham for endelig at sige, at er ikke har snydt?
4: Øh, jo, altså jeg ved, at arrangørerne har jo blåstemt ham i Sinkefæld. De siger, at han ikke har snydt. Hmm. Det der med, med de der med, med signaler i, det er jo sådan et internet-meme, som selvfølgelig kommer. Øh, og, men altså det er klart, det bliver meget James bond hvis man skal snyde over the board. Så er det jo noget med, man skal have fat i Q fra James Bond for at finde en anden måde at transmitere de rigtige træk på til den, der sidder og spiller. Enten via en eller anden sender, som så skal kunne snyde metaldetektorerne og, og kropsvisiteringer, ja, og, og, og hvad hedder det? Arbetos, der står og holder meget nøje øje med det her. Så, så det er, er så altså ret svært at snyde online, og især hvis, man, hvis hele verden kigger efter, at man snyder, så, så tror jeg, jeg tror, at de fleste tryllekunstnere vil, vil have, have sig frabet af at være i den situation der.
0: Du var lidt inde på det før, men hvilke konsekvenser har det for øh, turneringen at Magnus Carlsen simpelthen? giver op i den her kamp efter to træk? Yeah. Tre træk.
4: Det, det Altså sportsligt kan du have den konsekvens, at der er lige, lige nu, er de, de er i gang med en eller anden indledende gruppespil, øh, hvor der er 16 deltagere, der går de 8 videre, og resten bliver sendt hjem. Øh, hvis nu at Niemann er blandt de 8, og Carsten er blandt de 8, så er der jo en, der, er, der og, og Niemann måske kun kvalificerer sig med lige præcis akkurat, så er der jo en, der kan sige, at Carsten læser sig mod ham her, øh, Niemann eller Nyman eller hvordan det udtales. Og og hvor egentlig Har Carsten faktisk foræret man en plads i, øh, i det videre spil Så, så det har jo nogle konsekvenser men, men det er jo også, det er jo også et Skidt for skaks omdømme At man har sådan noget øh, her. Og i det fald er, 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 er hvordan man skal håndtere det her med snyd Fordi det er så blevet så altså, Alle kan jo snyde øh, altså, Hvis du har en smartphone Så kan du jo downloade et program der spiller bedre end en stormester Det vil sige at det bliver altså hurtigt nemt, og man kan hurtigt få nogle meget små smartphones osv., så det, det, som folk kan gemme på toilettet eller et eller andet andet. Så, så det der med snyd er jo kommet for at blive lidt ligesom i i Tour de France, hvor man også har hele tiden det her dopingsbølse hængende. Det har man også i skak nu med, med snyd. Jeg tror ikke, det er et stort problem i de klassiske turneringer, men det er klart, at online er det jo. De der chess.com, som jo også har haft en eller anden lidt ond uh, uh, rolle det her spil, uh, de, uh, de, de, de fanger faktisk 2.000 om måneden, som jeg også, jeg tror også jeg sagde det sidste uge, uh, i at snyde online.
0: Hvad siger Carlsens hjemstavn til det her? Altså, hvad siger de norske skakkommentatorer til hele den her
4: Ja, de mener ikke det er i orden. Altså, de, normalt er de jo altid på Magnus side. Han er måske det største sportsnavn nogensinde i Norge, øh, og, og, og er lidt i ophold til Gud. Men her, her det er det svært at forsvare, at, at han på den måde er, er ligeglad med hvad skal jeg sige, alle konventioner for, hvordan man skal opføre sig som verdensmester, hvordan man skal håndtere sådan nogle ting her. Så, 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 så selv hans tidligere sekundant og barndomsven, øh, Hammer, som jo er kommentator op, sagde, at det her det er det er totalt uacceptabelt og det er det mest usportsligt man kan gøre at tage uden kamp. Så, så han jeg tror at folk synes at han skylder en forklaring.
0: Tror du at den her forklaring kommer på et tidspunkt?
4: Nej, øh, det tror jeg egentlig ikke. Øh, men, men det er jo selvfølgelig svært at have den hængende her. Øh, så kan jeg også øh, være i radioen hele tiden, <laughs> hvis det <laughs> ja, sker. vi skal nok give øh, med at hive det er, at bliver at
0: gøre den her taktik.
4: <laughs> <laughs> men nej, altså, der, der, der kommer en eller anden form for closure på det. Jeg tror med hensyn til det der med, at, at Niemand har snydt, der, der, der tror jeg, at, at det er ret tydeligt, at han har, har snydt online. Og, og hvis han kan slippe afsted med det, så vil han sandsynligvis snyde. Så han har i hvert fald øh, fået en, 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 en sort plet på, på sit ryg men, men jeg, der tror ikke der er ret mange der tror egentlig at han har snydt i, i over the board spil og dem der har trænet ham og kender ham og, og har spillet lyn med ham altså sådan, hvor man, der kan man jo se at han ikke snyder de har sagt at han er en virkelig stærk spiller så der er ikke, han er en god spiller altså, øh, som måske har forsøgt at tage nogle genveje på et tidspunkt i sin karriere det, det er der mange unge mennesker der gør som vokser, vokser de måske fra og får en bedre moral med, med tiden jeg ved ikke rigtig hvor det ender det kan også være at Karlsen er på vej væk han har jo trukket sig fra V og vil ikke stille op til VM-match. Det ville da være en ærgerlig
0: måde anden. at ende karrieren på, var?
4: Det vil jeg også sige. Og jeg undrer mig også lidt over, at han ikke er lidt mere hvad skal man sige efter sit eftermæler, om at og, og kigge, på, kigge på det. Men jeg tror egentlig ikke, det, det er sådan, han tænker. Han tænker, at der er sket noget forkert, jeg kan ikke leve med det, og jeg vil have, at hele verden skal vide det. Og jeg er i øvrigt vant til at få min vilje, og der er ikke nogen, der har sagt nej til mig i, i 10 år. Så jeg gør det her.
0: I sidste uge, I sidste uge der var du ikke klar til at kalde de her begivenheder mellem Karlsen og Niemann for den største skandale i historien. Men hvad med efter udviklingen i går? Er vi så ved at være der, eller synes du, der er et stykke vej? Nej,
4: ah, vi, vi er oppe i top 5 nu. <laughs> det er vi. Der har, der har været mange skakkandaler øh, øh, i, i tidsløb. Det er jo meget farvet spil. det er der ikke så mange, der ved. Mm. Men, men, men der, der har været mange historier med folk, der blev, blev både sindssyge, og der var en, en verdensmester, der skrev øh, breve til fordel for nazisterne, og mås, måske, måske ikke blev snimordet efter krigen. Og, øh, og der var jo den berømte match mellem fischer og hvor Fischer ikke stille op. Og der har også været Karpov-kostnøj äh, midt under den kolde krig, hvor, hvor de blev beskyldt for, skyldt hinanden for at snyde med yoghurt og parapsykologer, der skulle øh, hvad hedder det, hypnotisere om kostner og sådan Så der har været masser af skandaler.
0: Okay, jeg kan godt høre, at vi sniger os måske nærmere op på en top 10 i virkeligheden. Der er sket ja, en ret mange farverige ting i skakverdenen, det kan jeg sagtens høre. Men man
4: kan sige, at den, den fylder meget, når internettet er her til, at alle kan, kan have en mening om det jo.
0: Interessant, det er det i hvert fald. Og Sune Hansen, jeg kommer til at ringe til dig igen, hvis han fortsætter.
4: Jamen, <laughs> det jeg på sig.
0: Men tak, fordi du i hvert fald kunne være med nu. Du er stormester og tidligere dansholdsrener i Skak, og altså også nu Babelons Husekspert ud i Skakkens verden. Ja, tak. Det var alt, vi havde til jer for i dag. Bag dagens udsendelse, der var Cecilie Domanski, Nils Frederik Rikkers, der var Kasper L. Havsner, Mille Ørsted, Frederik Vestergaard, Maria Asmine Dam, og jeg hedder Ida Gavny.